0: para a gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos. Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luzzi e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? vamos voltar a Voyager e vamos falar do quarto episódio da primeira temporada intitulado Fagia. Gente, esse é um episódio muito bom, tá? Tá logo ali no início né, da série Voyager, né? É um episódio muito legal porque ele vai trabalhar o personagem Nilix, né? O Nilix, que é um personagem que muita gente acha que ele é chato, acha que ele é, é desagradável, coisa e tal... Mas eu confesso a vocês que eu gosto muito dele, até porque ele é um talaxiano que está ali na nave, né? Ele é um cara que está sempre querendo muito ajudar as pessoas, né? Ele fica até chato por causa disso, né? Porque ele é uma pessoa extremamente altruísta, né? Ele é um indivíduo extremamente altruísta, né? E eu acho que ele, inclusive, é o cara que está mais ali, né? É, representando os ideais da federação, né, no caso, né, porque ele é um cara extremamente altruísta, está sempre querendo ajudar todo mundo, né, e eu acho que ele é um personagem muito bacana, apesar de algumas pessoas achando ele muito chato. Né. Bom, que que, por que, que esse episódio é tão bom? Vamos lá, ele, ele, ele trabalha várias, várias questões aí. Primeiro, né, o que estava que acontecendo, qual é o plot do episódio? A, a Voyager né, estava precisando né, de fontes de, de lítio, né, e aí... O Nilix, né, ele diz, diz, disse, né, que existia um planetóide que era rico em lítio, né? E aí a Void já vai até lá, é, um grupo avançado vai até o interior, né, desse planetóide, né, até as cavernas desse planetóide, né? E o Nilix tá nesse grupo avançado, e aí o que que vai acontecer? Na verdade, tem uma raça alienígena escondida ali, né? Fazendo meio que uma uma camuflagem né, das instalações dela no caso, né? e aí essa raça alienígena, né, um membro dessa raça alienígena, ele surpreende o Nilix, né, dá um tiro no Nilix com um aparelho lá, né, e esse aparelho rouba os pulmões do Nilix. E aí o doutor precisa fazer o quê? Ele precisa criar uma espécie de pulmão holográfico, né, uma coisa assim meio... Tecnobabble mesmo, né? E o Nilix ele precisa ficar deitado lá na cama, lá, né? Do, da, da enfermaria, né? Com esse pulmão holográfico, né? Ali bem no lugar do pulmão onde, onde ficava o pulmão dele mesmo, né? E ele não pode mexer nem um milímetro para cá, nem um milímetro para lá. Quer dizer, ele fica praticamente no estado vegetativo ali, né? E a Voyager precisa ir atrás dessa raça alienígena né, para tentar recuperar o pulmão do lyrics, né? A Voyager vai, né, consegue... É, alcançar essa raça alienígena, né? E aí a Janeway descobre que essa raça alienígena se chama Vidianos, né? É uma raça chamada Vidianos, né? E os Vidianos eles passaram, né, por uma grande tragédia na civilização deles, né? Eles eram uma civilização muito culta, muito avançada, que gostavam muito de educação e de artes, coisa e tal, né? Só que o que, é que vai acontecer? Uma bactéria vai começar a corroer, né, os órgãos internos desses Vidianos, vai matar. Milhares de vidianos, coisa e tal, e aos vidianos não resta outra opção a, a, a não ser fazer o quê? Caçar espécies alienígenas pelo espaço, roubar os órgãos dela e colocar os órgãos no lugar, né? Para quê? Para as bactérias virem lá e correr de novo, né? O que, que vai acontecer nessa situação? Né? Eles precisam do pulmão do Lilix de volta, o problema é que esse pulmão já foi implementado dentro de um vidiano, então a, a Janeway ela vai ficar na no terrível dilema de. Ou tirar o pulmão do Vidiano, matar o Vidiano e botar o pulmão no Lilix de volta, ou deixar o Lilis em estado vegetativo ali e deixar o Vidiano livre. Quer dizer, qualquer alternativa que ela vá, é, vamos dizer assim, é, tomar, né? Qualquer alternativa que ela vá tomar, entendeu? Vai ter uma implicação, uma implicação moral aí no caso, né? Quer dizer, vai, vai, vai haver, a, haver sempre alguém ali perdendo, né, nessa alternativa, né? Isso deixa a Jenny extremamente revoltada, né? Deixa ela extremamente revoltada, no caso, né? E ela fala: "Eu não tenho, eu vou ter que, vou ter que escolher das duas uma aí, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês de anos irem embora, mas eu quero, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Se eu encontrar vocês de novo, e se vocês atacarem a minha tripulação tentando roubar órgãos de novo, eu vou partir para cima de vocês, e ela falou textualmente: Eu mato vocês, né? Os medianos, né? Eles pô, ficaram assim, né? Eles falavam assim: É muito difícil para você entender, né? O estado de desespero que a gente chegou, né? Que a gente era uma civilização. É, muito avançada no, em, em termos morais, em termos de educação, em termos de artes, coisa e tal, e agora para a gente sobrevivente tem que fazer essa coisa tão deplorável. É difícil de você entender isso. E a Janey fala... É uma coisa que me dói muito, entendeu? Eu tenho uma, eu tenho, eu sinto muito muita compaixão por vocês, mas eu não posso aceitar esse tipo, entendeu, de procedimento que vocês fazem. Né? Então, quer dizer, isso foi uma coisa que encucou demais a Jane. Né? Quer dizer, a grande questão né, de reflexão do episódio é isso, né? Até que ponto né, uma civilização que era avançada, que era do bem, tem que fazer coisas totalmente torpes para garantir a sua sobrevivência. Né? E a Janeway, de repente, ela se vê no meio daquela situação ali. Ela é obrigada a fazer a mesma escolha dos vidianos e isso deixa ela extremamente revoltada a ponto dela né, dizer né, que vai caçar os vidianos né, caso os vidianos apareçam de novo no caso. Né? O vidiano que estava com o aceitava até uma pena de morte, para vocês terem uma ideia de como a questão desse episódio foi extremamente complexa. Né? E aí, esse foi o grande barato desse episódio, né? Quer dizer, essa, essa, essa discussão aí, né? Ética, essa discussão moral aí de quem deve viver e quem não deve viver né? nessa situação tão extrema. Então, o grande barato do episódio foi esse. Né? Agora, o outro, a outra questão muito legal desse episódio também né? é que a gente vai ver mais uma vez a construção de personagens aí, principalmente três personagens: né? o Nilix, né? a Cass, né? que é a esposa dele, né? E o doutor novamente, aí, né? A gente vê que o doutor já estava sendo bem montado desde né, os primeiros episódios. O que vai acontecer? O Nilix, né? Ele ficou ali no estado vegetativo, né? No caso, né? É a velha questão né, de Jornada nas Estrelas trabalhar questões atuais, né? De, através de metáforas, através de alegorias, né? O Nilix ficar deitado naquela cama ali, consciente, né? Não podendo mexer um milímetro para lá, um milímetro para cá porque o pulmão virtual, o pulmão holográfico, o pulmão virtual dele ficaria desalinhado com o corpo, né? Lembra muito bem o quê? Lembra muito bem as pessoas que acabam ficando em coma, em estado vegetativo, e aí se discute se você deve fazer eutanásia ou não. O Lilix ele queria morrer, né? Ele queria que o doutor matasse ele. E o doutor é o quê? É um agregado de programas ali, né? Que não tem como, é... não tem como tratar né, dessa questão mais psicológica né, dos pacientes. Ele não tem preparo para isso. E aí isso deixa ele muito encucado, né, porque ele não conseguiu né, confortar psicologicamente o Nilix, né, porque ele não tem a menor, é, o menor jogo de cintura para isso, isso não está na programação dele. E né. isso deixa ele muito, como eu posso dizer... <cười> Perdão. Isso deixa ele muito abalado. E aí a pessoa que vai, entendeu dá um direcionamento para ele nessa questão. vai ser é justamente a quer. A Cass chegou e falou assim: você conseguiu manter meu marido vivo, entendeu? Não tinha meu marido não tinha a menor esperança de sobrevivência e você aí pensou em mil artifícios aí para você poder manter ele vivo. E você também é um programa, né? Também que é, que cresce com as suas experiências, não é isso? Você à medida que você vai passando por situações novas, você vai também acumulando experiências e melhorando a sua capacidade, né? Então, <coughs> perdão. então você pode ir por esse caminho aí. E aí o doutor fica tão agradecido né, por essas palavras né, de... de de, de consolo e de, e de reforço né, da, da, da Cass, né, que ele acaba botando a Cass como a sua assistente né, de enfermaria. Ele vai dar aulas para ela, vai dar curso para ela, pede essa autorização para a né, e acaba <coughs> Perdão. acaba fazendo com que a Cass seja, seja né, a sua assistente de enfermaria. Hoje, quando a gente sabe que a Jennifer Lee né, acabou... Num continuando na série, né? ela acabou saindo no, na quarta temporada para dar lugar para 7 de 9, né? porque o pessoal não estava gostando muito da, das atuações dela, tal. Então. a gente fica até com uma certa pena, né? porque a gente viu ali né, que os roteiristas estavam trabalhando nessa personagem, estavam né? fazendo essa interação legal dela com o doutor né? logo no início da série, né? e é uma pena você ver que ela acabou, né, não indo até o final, né, da, da sétima temporada, né, e por um outro lado entrou a 7 de nove, que deu um ganho muito grande para a série, né, mas a gente, vendo esse episódio, né, esse fagia aí, esse quarto episódio da primeira temporada, a gente lamenta um pouco, né, que ela não tenha prosseguido na série, né, então é mais ou menos isso, tá gente, que eu tenho pra dizer hoje, tá? É um baita de um episódio, né? Anotem aí, tá? Fagia, o quarto episódio da primeira temporada de Voyager, né? Eu posso dizer pra vocês que esse é o primeiro grande né, episódio de Voyager, assim, né? Que realmente é um, é um episódio assim que, que abala as estruturas, né? Que dá um sacode geral, é um episódio que, a gente chama, que chama muita atenção, tá? E dei uma procuradinha nele, né? Dê uma procuradinha nele para assistir, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera para todos. Esse texto vai estar na Batata Espacial, tá? Também, né? Junto com os demais, né? Com as demais análises de séries que estou fazendo aqui. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever, tocar o sininho lá né? do Diário do Capitão nas redes sociais, para vocês estarem sempre antenados com a gente, que agora né? o Diário do Capitão está fazendo um grande, um grande conjunto de parcerias aí, está fazendo podcasts, né? A Batata Diário também está lá metida nisso, né? Também está essas filmagens aqui desses podcasts desses vídeos estão sendo transformados em podcast, né? Para você ouvir quando quiser, né? E é isso aí, gente. Fiquem com a gente aí, né? Entre em contato com a gente, conversem com a gente, até que essa contribuição de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um Abração, fui e até a próxima.